0: Glória a Deus. Feliz aniversário, Igreja Viva. Feliz 11 anos, né? É, é com muita alegria no nosso coração que nós estamos aqui nessa manhã celebrando mais esse ano da Igreja Viva. Hoje o tema da nossa ministração eu vou estar ministrando junto com a Pri, né? E a gente vai tentar se organizar bem aqui para que a gente possa repartir a palavra com vocês. Mas é que o Espírito Santo, ele, ele é muito livre nesse lugar, né? E ele pode agir como ele quer. Amém? E hoje o tema da nossa administração é fiel no pouco. Então, se você está anotando aí, coloca aí fiel no pouco. E pensar no aniversário da Igreja Viva sempre traz é, muita gratidão no nosso coração. Eu lembro do começo da Igreja Viva, né? Ali o, o primórdio de tudo, né? E... Não podia imaginar que aquilo fosse se transformar naquilo que nós somos hoje. E, e real. Eu nunca imaginei viver o que nós estamos vivendo hoje É muito Deus fazendo é, e se movendo a cada dia De maneira muito livre e muito natural Eu posso dizer para vocês que nós nunca impulsionamos com a nossa força Isso que nós estamos vivendo hoje aqui Mas sempre foi pelo Espírito, como a pastora Priscila falou agora mesmo né? E pensar no passado e ver onde nós estamos hoje Fala muito sobre fé né? Isso estimula a nossa fé a viver aquilo que nós estamos é, vivendo hoje, né, nesse, nesse momento atual, e aquilo que nós vamos viver no futuro. Eu estava nessa semana e eu vi uma série de coisas sendo liberadas sobre essa igreja no momento oportuno, eu vou falar isso para vocês, mas um monte de coisas assim aconteceu. e eu falei assim, cara, tem algo acontecendo nas regiões espirituais... Tudo que nós precisamos é de fé, e fé essa igreja tem, fé essa igreja tem para avançar, para expandir em direção aos sonhos do coração de Deus. E como nós vimos nesse vídeo, agora mesmo, isso é só o começo daquilo que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Você tem coragem para dizer que esse é só o começo? Esse é só o começo, nós vamos viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Eu quero contar uma história para vocês, o pessoal mais antigo, né? Que está aqui desde o começo, conhece essas histórias, é, a gente gosta muito de contar histórias, porque é, isso faz a gente ter uma compreensão do lugar que nós estamos e como isso tem sido gerado. Eu lembro no aniversário do ano passado que nós falamos sobre as, algumas palavras proféticas que nós recebemos como igreja, e hoje eu quero, eu quero começar lembrando de uma delas aqui para ilustrar o que eu gostaria de. Falar aos irmãos, mas eu me lembro uma vez eu numa reunião numa outra igreja um profeta ministrando a palavra e ele fala para mim e para Pri que nós implantaríamos escolas e igrejas. Eu nem podia imaginar, não era pastor, não era nada implantar escolas e igrejas. Eu já trabalhava numa escola e numa secretaria de uma escola e aquela palavra nós recebemos e eu guardei no meu coração. E passou-se um pouco de tempo e eu comecei, eu trabalhava com vestibular, eu levava as inscrições dos... então falando um dos meus primeiros empregos, tá? Eu levava as, as inscrições dos univers, daqueles que queriam prestar vestibular, não era nada digital, eles faziam no papel e a gente levava no banco e levava na universidade. E eu estava indo na Unicamp levar essas fichas de inscrição das pessoas que queriam fazer ali a, o vestibular da Unicamp. E nesse caminho eu passei na Avenida 1, na Romeu Törtman, Ali que todo mundo, quem é de Barão, aqui conhece Mas todo mundo conhece aquela avenida principal Que dá acesso à Universidade Unicamp E eu estava passando ali, gente, eu vi uma casa, uma casa comum Era uma casa Estava escrito assim, aluga-se E Deus, algo no meu espírito falou assim abre um cursinho aí Eu falei, gente, como abre um cursinho aí? Não tem um real, vou abrir um cursinho lá, né? Abrir um cursinho com, com pensamento, com só, só um sonho, né? Falei, beleza, fiquei com aquilo Peguei o telefone do cara na, na plaquinha tirei uma, um, uma foto Não lembro se eu anotei no papel ou se eu tirei uma foto Mas peguei o telefone da plaquinha escrito aluga-se E fui embora para o Unicampo, voltei e Na volta eu falei assim eu, tenho, eu tinha uma reunião com um empresário, um dono de uma escola Eu falei assim, vou falar para esse cara Abrir um cursinho comigo Oferecer para ele Cheguei lá na, na escola, lá que eu tinha reunião Eu falei, ó, oh, fulano É... Você quer abrir um cursinho comigo ali em Barão Geraldo? Ele falou assim. So, eu falei assim para ele: assim, só que eu não tenho um real. Eu entro com o trabalho e você entra com o dinheiro. Ele falou assim para mim: ah, beleza. Gente, não estou brincando. A reunião durou 30 segundos. Ele falou: beleza. Eu falei: beleza? Assim fácil? Ele: é, beleza. Eu falei: beleza. Então eu vou correr atrás disso. Eu vou ligar para o cara. E de tipo, fato, esse cursinho existiu ali na cidade é, de Barão Geraldo. E esse cursinho ele teve um nome, ele se chamava Máximo. Né? E creio que é algo profético até para a nossa igreja Que Deus vai fazer dessa igreja mesmo o máximo nessa cidade tá E ali dentro daquele lugar nós, nós tivemos uma outra congregação no nosso passado E nós, num determinado momento nós deixamos aquele lugar E nós é, e começamos a estudar a Bíblia, a fazer um culto Ali numa sala desse cursinho e aí, nós começamos a ver essa palavra que nós tínhamos recebido lá atrás, de que nós implantaríamos escolas, igrejas, se cumprindo. E em uma, um, começamos ali numa sala de aula, a estudar a Bíblia, e começamos ali a nos mobilizar para fazer igreja. E lá não tinha ministério. se imagina, ministério com 20 pessoas dentro da igreja? Não tinha. Era, todo mundo era todo mundo, beleza? E nós entramos lá naquela igreja, era assim: não tinha líder, não tinha ministério, não tinha nada. Todo mundo ajudava, chegava mais cedo para a bocadeira Todo mundo chegava mais cedo para arrumar, passar os fios, por banner fe, Cobrir a lousa, pôr um púlpito, ligar os instrumentos Era Todo mundo era, fazia tudo Quantos lembram disso, era dessa época? Levanta a mão aí Ó, oh, tem gente que lembra dessa época, é incrível isso Até que pastor Michael Brudor, que vocês tiveram Uma boa parte de vocês tiveram oportunidade de conhecer, né Nesse começo da igreja, ele me mentoreava, né e aí, vou deixar um spoiler para vocês, eu sei que o pessoal de comunicação vai brigar muito comigo, mas na nossa conferência do final do ano, ele vai estar ministrando com a gente aqui, beleza? Uhul. E aí, ele pegava ele falava assim para mim, Renato, não dá mais para não ter líderes, precisa ter líder, precisa ter ministério, precisa ter o cara da portaria, precisa ter o cara da, da adoração. eu falava assim, tá, beleza. Aí chegou uma hora que não tinha mais jeito, a igreja começou a crescer. Mas eu lembro do começo, os músicos eram três, quando quatro, três, quatro, dois, quatro, um, quatro, variava de culto para culto. Né? Gente, ali eram todos os músicos era que ficavam revezando ali, eram três, quatro músicos ali que ficavam revezando. E hoje nós temos uma banda de, sei lá, mais de vinte músicos aqui, você pode dar uma glória a Deus? É incrível a gente olhar esse começo e onde Deus tem... Nos trazido hoje Eu lembro do Ministério Infantil Ele acontecia numa salinha pequena que tinha lá Ele acontecia no escritório que tinha dentro daquele cursinho Às vezes na cozinha do cursinho E quando eu entro na Ministério Infantil aqui Eu falo assim Cara, que coisa mais louca Esse Ministério Infantil E eu fico impressionado com o Ministério Infantil Eu falo assim Como Deus trouxe a gente para esse lugar eu estava agora há pouco, o pastor Hugo está aqui. Eu estava falando com o pastor Hugo. Falei assim: Pastor Hugo, ó, você precisa de alguma coisa para criança? Tem um berçário aqui do lado. Ó, é um bom. Está do... lá, né? O bebê está lá. É um bom berçário, pode ir lá. Falei com água na boca. Para ele: Não falei, mano? Verdade, não é? Tanto é que está lá. Com água na boca. Quantos se entendem? A gente não tinha um berçário. Mas hoje tem um berçário. Porque nós, como igreja, a gente tem sido fiel no pouco. A gente foi fiel no pouco, nós temos sido fiel no pouco hoje, Deus tem nos colocado num lugar maior a cada dia. Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus. Ah, eu lembro de uma. A gente estava nesse predinho, esse predinho começou a lotar, né? a sala não cabia mais. A gente cabia umas 70 pessoas naquela sala de cursinho, a gente pegou uma sala daquelas de cursinho grande, né, para fazer. E Barão Geraldo não tinha prédio para ter igreja Não tinha, você podia ligar em todas as mobiliárias da cidade Não existia um prédio Tinha prédios assim, muito na periferia Prédios industriais, mas não era o que a gente sentia Ali é uma igreja que nasceu com muitos estudantes chegando né? E eles moravam ali perto, ia a pé de bicicleta Não dava para levar a igreja lá 10 quilômetros do, 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 da região ali Vamos dizer assim, central de Barão Geraldo né? E começamos a pesquisar isso né? Eu lembro até a Mel, eu vi que a Mel está aí é, eu convidei ela para vir aqui. A Mel, eu falava assim: ela estava tá no fundo, né? Eu falava, Mel, ela trabalhava comigo na ocasião. Eu falava, Mel, liga para as imobiliárias, fala lá que a gente se tem algum prédio para alugar. E ela ligava, estava trabalhando, né? Coitado, estava desviando o trabalho dela, né? Do cursinho para ligar para a igreja, né? Liga para as imobiliárias para ver se tem algum prédio. E ela ligava e falava assim: nada, Renato. Aí nada, duas vezes, nada, três vezes. Um dia, aí nessa história toda eu falei assim, um dia eu falei assim para Pri. E falava para as pessoas de uma maneira geral, eu falava assim, cara, tem um prédio do lado aqui do cursinho que era uma academia de dança. Eu nunca nem tinha entrado lá, gente. Sabia no o tamanho. Eu falava, nossa, pudesse um dia escolher. Eu queria que a igreja fosse nessa academia de dança aqui, que era vizinho do cursinho. E é importante salientar. E pelo seu
1: histórico né, de gingado é. tudo, né? É? seu gingado também.
0: É, o gingado também. Mas o mais interessante, gente, é sério. Gente, eu nunca tinha entrado lá. Não sabia nem se dava para ter uma igreja lá. Mas eu falava, Pri, isso aqui é meu sonho. Eu falava para ela. Que era uma caixa assim. Eu falava, deve ter um salão aí dentro, não é possível. Academia de dança, deve ter sala de dança. É aí mesmo que vai ser a nossa igreja amanhã. E eu fiquei nessa. Um dia... A Melissa estava no telefone, eu falei, mas Melissa, vai de novo aí. Ela ligou, tal, tá, não sei o quê, ela pegou e falou assim: eu, eu vi ela falando assim, ah, academia de dança, Zap. Eu falei, Melissa, me passa esse telefone aí já, falei para ela, porque era exatamente a academia que tinha do lado da igreja, que estava alugando. Eu falei, não, nós queremos essa academia, eu não tinha nem entrado lá. Eu falei para o um, corretor assim: nossa, a academia aqui já é nossa, Pois você me passa o valor, eu não perguntei valor, não perguntei nada. Eu falei assim: ó, se a academia é nossa. Vou aí na imobiliária tal para a gente falar, mas pode deixar, eu já estou levando a proposta, nós vamos vamos para essa academia aí. E assim nós entramos nessa academia.
1: Eu Só uma história que eu lembrei agora, quando a gente estava no cursinho, meu desespero no final do culto era recolher todos esses envelopes de oferta, porque eu ficava imaginando meus alunos encontrando envelope de dízimo oferta que a gente esqueceu por um acaso, então eu fazia uma varredura... Porque todas piadinhas com crente é isso, né? Ah, comprou, trocou, outra copa nova, é do dízimo lá sua igreja, né? Eu falei, eu? Eu não vou ouvir isso, não. <risos> Aí eu saía que nem uma louca, pegando todos os... Mas eu fiz equilíbrio, gestão das emoções, eu não saio mais como uma louca, amém. Mas eu saía recolhendo todos os envelopes, que eu morria de medo de algum aluno achar envelope da Igreja Viva. né? Ah, oferta, né? Ah, tô ligada. né? Ah, comeu no Mac? Ah, oferta, né? Então, era um desespero, gente, eu tinha essa preocupação. Mas uma das coisas é também que, logo que a gente entrou lá, a gente fala que esse ano é o um ano da expansão, mas ao longo de toda a Igreja Viva, a gente viveu a expansão. E logo aqueles, aquele salão ficou pequeno. Eu lembro, às vezes, a gente recebeu a graça de recebermos pessoas lá que atraíam muita gente, né, muitas pessoas, assim, tinha gente que eu, eu nem ousava convidar, você imagina, né, quem que é a gente, né? para ver essa pessoa vir aqui. E eles iam com muita graça, assim, iam lá, ministravam e o, o salão lotava. E os cultos começaram também a ficar lotados naquele salão da Romeu Tortima. E a gente passou a dois cultos. Depois nós passamos a três cultos. Nós tínhamos três cultos. É, os músicos não têm nenhuma saudade disso. Os ministradores de criança também não. Mas três cultos, gente. era dois de manhã e um à noite. Porque o salão era pequeno. Cabia 110 pessoas, mais ou menos. E aí... É, a gente teve uma estratégia. Como ia muita gente de Valinhos para lá, nós pensamos: vamos então é, de repente abrir, começar algo em Valinhos, porque daí são umas 25 pessoas que podem é, focar no que Deus tem para fazer na cidade de Valinhos e também abrir espaço aqui para as pessoas aqui dessa região virem para cá. E aí a gente começou a Igreja Viva em Valinhos e nós começamos com culto à noite lá, então a gente fazia dois cultos. De manhã aqui em Barão Geraldo e à tarde, às seis da tarde, a gente ia para Valinhos e fazia o culto lá. E começou a crescer, tanto é que hoje nós temos a Igreja Viva em Valinhos porque Deus começou a continuou expandindo tudo aquilo que Ele estava fazendo e, e foi muito gostoso. Lá na Romeu Tortima também na na academia, ex-academia que virou igreja, a gente também tinha um colaborador, eu não sei se o Sérgio Rondini está aqui, mas ele foi o nosso primeiro contratado, administrador da igreja, ele começou a trabalhar na igreja, foi a primeira pessoa que foi contratada mesmo para trabalhar e ele nos ajudou demais na administração, junto com o pastor Rolando, eles cuidavam, das finanças e toda a parte administrativa e de lá para cá muitas pessoas vieram como estagiários, como colaboradores e hoje nós temos 14 colaboradores aqui hoje é, é, trabalhando na igreja e também é uma expansão que a gente se alegra em ver tudo aquilo que, que Deus fez. É uma coisa que acho que poucos se lembram mas a gente lá na academia de dança, eles tinham, no andar de cima, tinha um piso muito bom, que era para o pessoal que tinha aula de dança, então o um piso era muito bom, um piso de madeira, e, tinha... É, e daí tinha uma sala bem grande, e aí é, surgiu a ideia de começar uma aula de jiu-jitsu, né? Porque eu a gente... preciso
0: fazer um adendo aqui, era o um lugar onde eu bati no Cris, no Norton, tinha uma galera aí, era onde... Aí, é. pode continuar.
1: Como a gente é da paz, a gente começou a aula de jiu-jitsu Daí o Leandro, é um amigo bem antigo também, ele era professor Ele falou assim, eu vou treinar os, o pessoal que quiser Daí saiu o pessoal comprando kimono, Cris Quintal, o Norton, o Renato Eu não lembro, tem mais alguém que eu não falei que fazia essa aula? O Otto também fazia essa aula de jiu-jitsu então, E aí a gente trazia algumas visitas, né? Para essa aula era de sábado à tarde e eles aprendendo a lutar naturalmente, né? Aquilo que eles já faziam bem espiritualmente. E, e hoje, olha que só como é uma pequena semente, mas hoje nós temos o projeto lá no Oziel, da, da TEP Global, onde é, ensinam as crianças carentes lá, com aula de jiu-jitsu, né? O Kaique está à frente, o pessoal da TEP também está acompanhando, ajudando lá. Então, coisas que a gente nem imagina que começaram... Lá atrás, nas, nas 90, 100. hoje tem de 90 a 100 crianças fazendo aula, porque eles viram que investir na velha geração não estava dando futuro, então a estratégia foi, vamos investir nas crianças, né? e aí foi algo que a gente não imaginava que ia ser assim, né? colocaram um tatame e tudo, é, depois foi acabando, mas Deus tinha algo, não é à toa que surgiu essa aula de jiu-jitsu, né? Naquela época também a gente fazia batismos nas casas, porque eram, às vezes era uma pessoa... É, então, tem, tinha batismo nas casas, porque às vezes era uma pessoa só, então a gente ia na casa de alguém, a igreja inteira ia na casa de alguém, isso não era um tumulto, era simples, cabia na sala, cabia na, nas casas, no quintal, a gente fazia batismo lá. E depois, quando começou a aumentar o número, a gente é, alugava uma banheira, estava na foto anterior, né? vocês viram a a Regina, acho que estava saindo na banheira, aqui é o Dani, é, acho que foi o nosso segundo batismo, né? a família Buccherone foi batizada, lá eram as carteiras de braço da igreja, a lousa a gente cobria com um pano preto, porque era profético, né? hoje a gente tem todas as paredes pretas também, <risos> e era um tempo muito gostoso, e, e hoje já a gente... É, nem tem mais banheira, né? A gente coloca a piscina mesmo lá no estacionamento. São, acho que o maior, nosso maior batismo foram 12 pessoas, né? Você pode falar assim, ah, mas 12 tão pouco, né? É, cabe nos nas, nas nas, dedos da mão e um pé. Mas são os pequenos começos que a gente sempre celebra. Eu sei, é um sonho do Renato. É, um, ele fala assim: um dia eu vou passar o culto inteiro batizando pessoas. Eu acredito nisso. Mas a gente precisa ser fiel batizando um, batizando dois. Em banheira, em piscina infantil. Para onde a gente chegar nisso, eu creio que nós vamos chegar. Porque Deus é assim, Ele leva a gente de fé em fé, de glória em glória, glória e leva a gente para expandir, e o último ponto que eu queria falar, nessa, é, ao longo da história da igreja viva, é, eu louvo a Deus pelo nosso conselho, né? o pastor Davi, pastora Fernanda, pastor Rolando Jael, pastor Mário, pastora Luísa, eles são pessoas de oração, e eles levam a geração deles, né? tem muitos aqui, que são da geração deles, que são pessoas de oração, e eu lembro que uma coisa que eles sempre falavam nas nossas, oi? É, outro Ruth, Luiz Lucidete, Alfredo, Rosana, eu vou esquecer de nomes aí, mas pessoas que é, sempre oraram pela igreja. E uma preocupação dos meus pais sempre foi, é, e do conselho no geral, né? Eles falavam assim: quem vai orar quando a gente morrer? Sábios, né? Preocupados. Quem que vai orar quando a gente morrer? e eles falam assim, vocês não podem esperar a gente morrer para vocês descobrirem quem vai orar no nosso lugar porque realmente todo domingo a gente recebe mensagem deles todo domingo quem for pregar vai receber mensagem deles, não é verdade? Mari, Marcelo, pessoal que prega, que todo mundo recebe é, mensagem deles, ó, oh, estou orando por você, a palavra vai acontecer isso, vai, Deus vai fazer isso, e, e era uma preocupação deles, e é algo que eles sempre oraram, e hoje eu louvo a Deus, porque a gente vê o ministério de intercessão só cresce, daqui a pouco a igreja inteira, meu sonho é o ministério de intercessão ser a igreja inteira, chegaremos lá, né Norto?
0: Glória a Deus. Norte
1: e Lu, honra a vida de vocês, né? Que vocês têm sido fiéis guerreiros, né? E aquele negócio que fica nos bastidores. E eles não estão nem aí, que fica ninguém está vendo. Fica nos bastidores
0: e em cima da minha sala, tá, pessoal? Porque eu fico orando, Deus, se esse teto cair, eles vão ter que orar por mim. Porque parece que é... Tá tudo bem, eles estão orando.
1: Parece aula de sapateado. Profético é. também, não, a gente é... tem tá ido para academia de é dança, né? Porque <risos> Sapatinho de fogo, esse povo. Mas eu louvo a Deus, porque hoje o conselho fala... Que alegria a gente tem de ver pessoas jovens, os jovens oram, os jovens amam orar, os adolescentes amam orar e as crianças amam orar. Então não é uma coisa da tia do coque ou da geração mais velha, mas a igreja viva ora, a igreja viva ama orar. E isso é algo que Deus expandiu e respondeu a oração que estava no coração deles.
0: Amém, glórias a Deus. E hoje nós estamos aqui nesse prédio gigante, né? Quem entrou nele vazio aqui, deixa eu saber. Tem várias pessoas. Era vazio, um galpãozão aqui, né, gente? E hoje, Hã? ah, aqui, ó. Olha essa foto aqui, ó. Galpão vazio. E aí, o batismo que a Pri comentou e o que Deus tem feito nesse lugar, né?
1: Outra observação, uma curiosidade. O Renato falou assim: Prícia nunca mais batiza comigo, porque você não fez força nenhuma.
0: <risos> eu só ah.
1: fingi, gente, mas eu ensaiei o movimento assim, ó. Mas ele falou que ele fez o serviço sozinho fecha parênteses. Amém. Ah. 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 Vou continuar aqui. É. Outra coisa que aconteceu também é que a gente tinha um culto aqui, né? Eu lembro o primeiro culto aqui, a gente suava, né? Porque o ar-condicionado só tinha, acho que, aqueles do fundo. Quem estava na frente estava suando né? demais, era em janeiro e... E Deus foi fazendo a gente crescer. Se você nos perguntar como, a gente não sabe explicar. Nenhuma planilha de Excel cabe as coisas que Deus fez financeiramente nessa igreja. E Deus já tá nos, nos trouxe para dois cultos. Né? Hoje a gente conseguiu juntar os dois aqui, mas está bem apertado. Né? É, então, a gente crê que ainda Deus vai nos levar para dois para mais cultos, e, e a igreja vai expandindo, e quando ficar pequeno esse lugar, ele vai nos dar outros lugares, né, porque Deus é assim, ele expande, mas a gente sempre parte de um lugar de celebrar os começos e tudo aquilo que ele tem feito, mesmo que aos olhos naturais possa parecer pouco para alguns, mas a gente está aqui vibrando, celebrando por tudo aquilo que ele está fazendo, é... Um trecho que eu queria, a gente vai falar hoje um pouco, é Zacarias capítulo 4. E ele esse versículo fala sobre não desprezar os pequenos começos, né? E isso é muito importante, porque é, é o que a, a nossa palavra hoje. Quando a gente é fiel no pouco, quando a gente é fiel nesses pequenos começos, quando a gente entende a nossa temporada, aquilo que Deus tem dado em nossas mãos para hoje... A gente não vai ficar desanimado, intimidado quando a gente vê grandes igrejas, quando a gente vê grandes coisas acontecendo em outros ministérios. Porque ser fiel no pouco é você olhar aquilo que Deus está colocando na sua mão, é você celebrar com alegria e com uma responsabilidade tudo que Deus está colocando em nossas mãos. E quando a gente faz isso, quando a gente é realmente fiel, grato no pouco, Deus vai levando a gente de fé em fé, de glória em glória, a crescer para que a gente seja fiel no muito. Sabe o que acontece quando a gente está sendo fiel no pouco, Deus está trabalhando nosso coração, Deus está trabalhando no nosso caráter, porque quem não é grato pelo pouco vai ser arrogante quando tiver no muito, quem não é grato e humilde no pouco vai ser uma pessoa soberba no muito e a queda vai ser terrível, então nós damos glórias a Deus pelo pouco que Ele colocou em nossas mãos há 11 anos atrás, somos gratos ao Senhor por essa etapa que nós estamos vivendo hoje e a gente nunca despreza os pequenos começos. Mesmo que quando a gente fale qual é o nosso pequeno começo As pessoas possam até desprezar Nós não desprezamos Nós não desprezamos Porque aquilo que Deus coloca em nossas mãos É, é riqueza, é o melhor e, e Ele vai fazer crescer É Ele que dá o crescimento É Ele que faz isso tudo multiplicar
0: Amém Abre comigo em Zacarias 4 Capítulo 4 Zacarias capítulo 4 Vamos ler aí do versículo 6 ao 10. Diz assim. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel. Nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo o povo gritará, é pela graça, é pela graça, depois recebi outra mensagem do Senhor, Zorobabel lançou os alicerces deste templo e ele o completará, então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel, as sete lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Sabe o contexto desse trecho aqui? É uma palavra profética, uma profecia recebida ali para Zacarias em relação à reconstrução do templo em Jerusalém, uma, que se referia ali especificamente a Zorobabel. E, e ele está, e esse trecho diz que. Ali Deus estava olhando com bons olhos aquilo que estava acontecendo. A forma como Zorobabel, logo após o exílio ali na Babilônia, estava ali trabalhando na reconstrução do templo em Jerusalém. E ele não estava ali menosprezando. Talvez devia existir muita pressão na época por causa daquilo que ele estava fazendo, restaurando o templo, restaurando o lugar de adoração em Jerusalém. Mas ele ali com a ajuda de Josué, ajuda dos persas, eles reconstruíram aquilo, e ali a gente vê depois desse momento, também é, Zorobabel sendo levantado como um líder ali na Judéia, como governador da Judéia, nós vemos ali o templo restaurado para a presença de Deus, e é tudo isso que quando a gente pensa... Nessa, nessa, nessa construção daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Na execução daquilo, no trabalho das nossas mãos. Porque Zorobabel estava, conta a história aqui, que ele estava com um prumo na mão. E às vezes a gente não dá valor. Ah, é um prumo na mão. Mas a gente não entende a importância que tem um prumo numa obra. Os arquitetos digam amém. É. Né? Os engenheiros. Mas a gente vê, esse é o contexto que eles estavam vivendo ali E, nós, e eu, querendo, eu queria transportar esse trecho que a gente acabou de ler para, nosso, para os nossos dias hoje, para a Igreja Viva Para essa manhã de domingo, amém? E eu queria falar hoje sobre quatro Nós gostaríamos juntos de falar sobre quatro lições bem rápidas Que a gente tira dessa história Que a gente pode aplicar à Igreja Viva
1: O primeiro ponto que eu vou falar é Faça tudo através do Espírito é uma lição que a gente tem aprendido ao longo desses 11 anos. Tudo que a gente fez pela nossa força, graças a Deus, ele fez a gente parar no meio do caminho. É tudo pelo Espírito Santo. Se a gente quer construir coisas que sejam saudáveis, que sejam permanentes, que sejam eternas, que sejam prósperas, a gente tem que fazer pelo Espírito Santo. Né? Em Gálatas 3:3 é, fala, Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Então aqui, os galatas estão recebendo essa exortação. Vocês começaram bem e estão terminando mal. Vocês começaram bem, começaram pelo Espírito e estão terminando as coisas pela tua força. Não é, é 100% pelo Espírito, do começo ao fim. E isso é, requer de nós abrir mão do controle. E a gente sempre quer controlar. né? Às vezes a gente acha como pastor dessa igreja que a gente tem que controlar tudo. Mas não é, é tudo pelo Espírito. É tudo através de dobrar o joelho no chão e buscar em Deus o que Ele tem para essa igreja. A gente sempre, desde o começo, a gente se recusou a ficar copiando coisas que estão dando certo em outras igrejas. A gente admira aquilo que Deus está fazendo nas outras igrejas. A gente muitas vezes se inspira... Mas sempre a gente vai diante da presença de Deus e pergunta, Deus, isso é para nós também? Porque tem coisa que às vezes Deus quer fazer realmente em nós, está fazendo em outras igrejas. Mas a gente tem que parar e realmente dobrar o coração, dobrar os joelhos em humildade e sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O que, que o Senhor tem para esse próximo ano que o Senhor tem para nós como igreja? Porque a gente não vai fazer o que a gente quer, eu e o Renato. A gente não vai fazer o que a liderança nos sugere. A gente, junto com a liderança, nós buscamos a Deus para entender dele o que ele quer. Em humildade, a gente abre mão do controle. A gente abre mão de querer des, é, dirigir as coisas do nosso jeito ou de fazer da no, pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade. Mas a gente precisa ser ousado para ser obediente, para que realmente o Espírito Santo faça através de nós, para que o Espírito Santo faça em nós, Nessa igreja e através de nós
0: Amém O segundo ponto é Confie nele durante a construção A gente viu no verso 7 que a gente acabou de ler Na parte A, fala Nada será obstáculo para Zorobabel Eu não sei quem já construiu alguma coisa aí Mas aparece um monte de situações difíceis É, não é? Acaba o dinheiro, o pedreiro falta Dá um problema numa coisa que foi instalada É extremamente difícil e trazendo isso para as nossas vidas, trazendo isso para esse ano de expansão que a gente está vivendo, aqui em 2023 na igreja, a gente passa por pressões na nossa vida pessoal, é ou não é verdade? Quem está com pressão na vida pessoal aí? Situações? Seja sincero, tem, acredito que tenha mais pessoas, porque são situações difíceis que a gente passa na vida. Tem situações que a gente passa na igreja viva também. Situações difíceis que a gente passa na igreja. Mas tudo isso o inimigo ele tenta fazer para nos paralisar e nos parar. E impedir que a expansão se cumpra nesse lugar. Mas nada, nenhuma sugestão do diabo. Nada que ele queira colocar diante de nós. De fato vai nos paralisar. Porque quem vai à nossa frente é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Sabe, tem... Um trecho que é de Isaías 54, 4, Que tem sido o nosso trecho Nosso capítulo base desse ano de 2023 Que diz assim Não se assuste Você não será envergonhada Não tenha medo Você não sofrerá humilhação Eu creio nisso Como está em Zacarias Os montes se tornarão planícies Não tenha medo Vamos caminhar em cima das palavras que existem Sobre as nossas vidas Vamos caminhar sobre as palavras da Bíblia Todos os dias Eu estava conversando com um amigo semana passada E ele estava me contando alguns problemas de saúde que ele, que ele tem encontrado Mas eu achei tão interessante que na nossa conversa Ele falou assim Mas cara tem tantas promessas de Deus para mim para se cumprir ainda. Cara, que lindo ele vai falar aquilo. Porque ele entendeu que, cara, está tudo bem. Ele vai andar sobre aquelas palavras e viver plenamente aquilo que Deus tem para a vida dele. É isso que nós precisamos fazer. Vamos orar por isso nessa hora. Coloca a tua situação diante de Deus. Fala, Senhor, essa é a situação que tem me afligido. Pode ser uma doença, um desemprego, um problema de relacionamento. Uma dor, uma dúvida, um medo, uma doença emocional, física. Espírito Santo, nós entregamos essas coisas diante de Ti. No Teu altar. Nós não queremos carregar isso com a gente. Mas a gente quer colocar isso nas Tuas mãos. E queremos descansar, porque o Senhor é o único que pode restabelecer a ordem nas nossas vidas em nome de Jesus eu te peço Senhor o teu poder invadindo cada coração a tua verdade, o teu amor a tua vida, a tua esperança invadindo cada coração em nome de Jesus amém e amém e no terceiro ponto é valorize cada etapa o verso 10 diz, não despreze os pequenos começos não despreze ah, é só um prumo na mão de alguém Ah, é só 20 pessoas se reunindo Ah, são 400 pessoas se reunindo Não despreze E sabe, hoje a gente vive num mundo onde as redes sociais Elas, elas nos colocam dentro de tudo Não é verdade? Você consegue entrar em qualquer igreja agora E como se a gente não toma cuidado A gente não valoriza os pequenos, A gente começa a se comparar Começa a achar que não está bem. Começa a achar que a gente podia ser melhor. E começa a gerar sentimentos que não são sentimentos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos valorizar essa fase que nós estamos vivendo como igreja viva hoje. Sabe, quando eu pensava nesse trecho, me, vinha, me veio a figura de Ananias ali em Atos 9. Quantos lembram da história? Ali no Novo Testamento a gente tem três Ananias. Mas o Ananias que aparece ali junto com o Saulo, é só ali que ele aparece. Você imagina ele, a Bíblia inteira chega e fala assim Ananias, um discípulo do Senhor Recebeu uma visão Para ir até uma casa Ele dá nessa visão a direção daquela casa E para orar por Saulo Porque quando ele orasse e lhe impusesse as mãos sobre Saulo As escamas dos olhos de Saulo cairiam E ele voltaria a ver, ele estava cego Foi só isso Acabou a história de Ananias A gente precisa valorizar isso Mas pastor, por quê? Pensa quem foi Paulo Tudo que ele fez na história do cristianismo Quem ele representou Quantas igrejas ele fundou Porque alguém foi fiel Naquilo que foi colocado nas mãos dele Lucas 6,10 disse Se forem fiéis nas pequenas coisas Também o serão nas grandes mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Qual é o talento que Deus tem colocado na sua mão? Pensa nisso.
1: E o quarto e último ponto, trabalhe nessa obra. Nesse trecho de Zacarias, no versículo 10, fala que o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Ao ver o seu prumo na mão de Zorobabel. Quando eu orava por esse culto, Deus mostrou cada um de nós aqui com um prumo na mão. E o prumo, para qualquer coisa que vai começar, precisa começar com a linha prumo. O prumo é aquele que dá o alinhamento, o padrão de como vai ser a construção. Tudo é construído a partir desse prumo. E aqui fala sobre a gente ter essa essa disposição para trabalhar nisso que nós estamos fazendo aqui. Você não está trabalhando para mim, para o Renato, nem para a Igreja Viva, a gente está trabalhando para o Senhor através dessa casa. Nós estamos servindo a sociedade através dessa casa. E eu vi Deus colocando esse prumo na mão de todos nós. Por quê? Porque o prumo é padrão, o prumo é exemplo. É a partir do prumo que as coisas são construídas. Enquanto eu orava, Deus foi mostrando cada um de nós aqui, tanto no seu ministério aqui dentro, crescendo, mas também no seu trabalho fora desse lugar. Deus está trazendo para você um padrão que não é qualquer padrão. É um exemplo, é um padrão que é do reino de Deus. É um padrão muito alto. Então, naquilo que você faz, na sua profissão, no seu estudo, na sua faculdade, naquilo que diz respeito à sua vida, lembra disso. Deus está colocando um prumo na sua mão. É um prumo dos céus. É um novo padrão. É um nível alto de padrão. Não é o nível humano mas é um novo nível, é um novo padrão, é um novo exemplo, assim como Deus falou para Timóteo, seja exemplo, em todas essas áreas, na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza, Deus está colocando esse prumo em nossas mãos, para que tudo que a gente fizer nesse lugar, fora dessa igreja também, seja com esse nível de excelência, seja com esse nível do reino dos céus, com esse padrão do reino dos céus, porque é isso que impacta a sociedade. É isso que impacta as pessoas quando chegam aqui. É esse nível de excelência que Deus está nos ensinando. E eu vi a Deus muito alegre. Como fala nesse versículo, Deus se alegra, sabe? Deus está alegre com cada um dessa igreja. Deus está alegre porque cada um tem dado o seu melhor. Muitas vezes tem dado até o que não tem. Tem dado um tempo de descanso para servir. Tem dado agasalho, tem dado cesta básica, tem dado bens materiais. Mas eu queria dizer que tudo o que nós temos feito são coisas eternas. E coisa eterna ninguém rouba. Coisa eterna está guardado. Amém? É... No versículo 7 desse capítulo de Zacarias 4, fala assim, E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça.